0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상아나운서 최은정입니다. 둘만 나잘 기르자. 잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다. 적게 낳아서 엄마 건강 잘 키워서 아기 건강. 어, 뭐 이런 표현이 등장했던 시절이 있고요. 그 이전에는 무턱대고 낳았다가는 거지꼴 못 면한다. 기억나시죠? 그러니까 산아 제한을 강력하게 강조하던 시절이 있었습니다. 그런데 이제는 완전히 달라졌죠. 아들 바람 부모 세대 짝꿍 없는 우리 세대 어~ 또 아빠 혼자는 싫어요 엄마 저도 동생 갖고 싶어요 이제 이런 표어로 다둥이가 박수받는 시대가 되었습니다. 어제 지난해 인구조사 결과가 발표됐습니다. 신생아 수는 1981년 이후 가장 낮은 수치고요. 반면에 고령화 속도는 엄청 빨라서 우리 사회는 이미 고령화 사회를 지나 고령 사회로 접어들고 있습니다. 그간의 저출산 고령화에 대한 우려가 현실로 다가온 건데요. 오늘 그 얘기 좀 자세히 나눠보도록 하죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 인구라는 키워드로 빅데이터 분석해드리겠습니다. 폼페이오 미국 국무장관의 북한 방문이 갑작스럽게 취소됐습니다. 외신들의 관심도 큰데요. 빅데이터 월드 키워드 시간에 자세한 소식 알아보겠습니다. 오늘 빅퀴즈입니다. 오늘 미국 관련 소식들 살펴볼 텐데 미국과 관련된 문제 준비해봤어요. 세계 최대의 이민국가인 미국에는 다양한 인종, 다양한 문화들이 공존하고 있습니다. 그중에 미국 영화 산업의 중심지역이 있습니다. 1920년에 영화 촬영소가 설립되면서 미국뿐만 아니라 세계 영화의 중심지로 발전됐고요. 여러 형태의 공연을 하는 엔터테인먼트 중심지이자 LA의 대표적인 여행지로 발전하게 됐습니다. 어딜까요? 1번 하와이, 2번 상하이, 3번 몰디브, 4번 헐리우드. 중에 오늘의 정답 골라서 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 오늘 인구 얘기하는데 네. 이제, 이제 통계청이 매년 인구주택 총조사를 발표하는데 2017년 결과가 이제 나왔어요. 그렇죠. 2011. 예. 전체 인구가. 우선 줄었나요? 늘었나요?
2: 조금 늘었습니다. 늘었어요. 네. 일단 좀 설명드려야 될게이 네. 인구 총조사 같은 경우는 이 25개 행정자료 바탕으로 이뤄지는데 네. 주민등록 인구 집계하고 다르게 해외에 있는 주민등록 인구 제외되고요. 아. 어, 국내에 거주하는 외국인이 포함이 되는 거예요. 네. 네. 그래서 이것이 뭐 인구가 증가했다고 해서 우리 국민이 막 늘어났다. 이거는 좀 차이가 있습니다. 어,
0: 외부에 유입이 있었다는 얘기. 그럴 수도, 수도 있고요. 예. 수도
2: 있고요. 네. 그래서 네. 말씀해 주신 대로 2017 인구 총 주택 총조사 결과를 봤더니 2016년에 5,127만 명이었는데 우리 국민 5,142만 명으로 0.3% 증가를 했고요. 그렇지만 이게 이제 2016년에서 2017년에 0.4% 늘었던 거에 비하면 증가 폭이 조금 둔화가 된 거죠. 네. 그래서 전체적으로 인구는 늘었지만 추세는 감소하고 있다. 이렇게 음. 보시면 되겠습니다.
0: 인구 증가 속도는 느려지는데 가구 수는 계속. 증가를 하고 있다고요. 예. 네.
2: 가구가 이제 계속 해체되는 거죠. 1인 네. 가구, 2인 가구 많아지는 거고. 음. 예전처럼 뭐 할머니 이렇게 할아버지 같이 사는 가구도 많이 사라진다 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 지난해 전체 가구가 2017만 가구로 2 0 1 6년에 1984만 가구였으니까 한 33만 가구가 더 늘어난 겁니다. 그러니까 계속 이 가구 단위가 쪼개지고 있다. 이거 네. 인구 증가세보다 빠른 속도로 가구 수가 지금 음. 증가하고 있다라는 건, 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 음 가족들이 계속 해체가 돼서 해체 따로 그렇죠. 따로 사는 모습으로 네. 이제는 한국 사회가 아. 바뀌어가고 있다 그러니까 이렇게 보시면,
0: 세포 분열하는 것처럼 네, 막 늘어나고 있는 거잖아요. 일인 가구가 이제 뭐 늘어나고 있다니 많이 있는데 얼마쯤 네. 늘어나고 있는 건가요?
2: 어, 지난해 1인 가구 수가 561만 9천 가구, 어, 28.6%로 조사가 됐고요. 2016년에는 539만 가구, 27.9%에 비해서 22만 가구 정도 늘어난 거죠. 2인 가구 역시도 0.6%포인트 늘어서 26.7% 반면에 이제 3, 4인 가구가 계속 줄어들고 있습니다. 음, 21.2에서 17.7% 그러니까 0.2%포인트 0.7%포인트씩 감소를 했고요. 어 5인 가구 역시 0.4%포인트 줄어서 네. 어쨌든 간에 1, 2인 가구 빼놓고는 그 네. 이상이 사는 가구 수는 계속 감소하고 있다고 보시면 될것 같아요. 네네. 일단 연령계층별로 보면 은 1인 가구 중에서는 70세 이상이 18%로 가장 많았거든요. 그러니까 일단 고령이신데다가 배우자가 음. 또뭐 세상을 떠나셨거나 네. 이별하셨거나 네. 어, 그런 가운데 예전에는 이제 부모님들을 모시고 사는 그런 추세였다면 네. 이제는 그것이 않다 보니까 네. 어, 부모님을 부양하는 가구가 줄어들다 보니까 70세 이상이 가장 많았고요. 그 다음이 이제 30대입니다. 17.2%. 음. 이건 뭐냐면 은뭐 수도권에 와서 어, 일을 하면서 사는 걸 수도 있고 결혼 연령이 늦춰지다 보니까 네. 30대가 홀로 사는 가구가 늘어날 수밖에 또 없는 그런 구조인 것이고요. 60대 1인 가구는 2016년 74만 가구에서 81만 가구로 지금 가장 큰 폭으로 또 증가하고 있습니다. 네. 남성이 30대는 22.2, 여성은 70세 이상 이 27.9%로 어. 1인 가구 비율이 높다라고 이제 네. 조사가 됐죠.
0: 아주 젊은 세대들, 또 이제 노년층 1인 가구가 점점 늘어나고 있는 추세예요 예. 네. 이제 고령화 사회가 아니라 고령사회라고 불러야 한다고 하던데, 뭐, 어떻게 다른 건가요?
2: 그러니까 전체 인구에서 65세 이상 노인이 차지하는 비율로 보는 거거든요. 그 네. 근데 고령화 사회는 이 전체 인구에서 65세 이상 인구가 7% 이상일 때 아, 고령화 사회였어요. 아,
0: 네네. 근데
2: 우리나라가 올해 처음으로 고령사회가 된 것은 14%가 또 기준이에요. 그러니까 이거를 넘어섰거든요. 작년까지는 13.6%였는데 이번에 14.2%가 되면서 고령사회로 이제 분류가 됐고요. 어, 이게 이제 문제는 이 속도입니다. 17년 음. 걸렸어요. 고령화에서 고령사회 되는데. 그
0: 그러니까 이게 우리가 보통 이거를 일본이랑 많이 비교하잖아요. 그렇죠. 일본은 어땠나요? 일본이
2: 24년 걸렸거든요.
0: 아, 우리가 빠르네요.
2: 그러니까 어. 전 세계적으로 가장 고령화가 빠르게 진행된 날을 일본으로 우리가 손꼽았고, 네. 전 세계 그 추세도 그렇게 이제 네. 반영이 됐었는데. 그리고
0: 일본보다 더 빠르면 이제 세계 1위 먹은 건가요? 됐고, <웃음> 네.
2: 초고령화 사회가 이제 전체 인구의 65세 음... 이상 인구 20%인 네. 것인데, 지금 추세라고 한다면 2026년쯤. 잘성이 된다고 해요 아. 그리고 이런 속도로 나아간다면 어~ (2000) 한 (100년) 정도 후에는 우리나라 인구 감소도 한 (2500만 명밖에) 안 된다고 합니다 그러니까 전체적으로 지금 고령화도 빠르게 되고 있고 네. 아이도 낳지 않다 보니까 아. 사실은 굉장히 심각한 문제예요 그러니까
0: 네. 우리가 매년 이 인구조사를 하잖아요 인구주택총조사를 네. 하고 분명히 작년 이맘때도 이런 얘기를 했던 것 같은데 했죠. 이번엔 지금 특히 고령사회에 대한 얘기가 조금 더 이게 좀 강조가 되는 거 작년보다
2: 것 0.6% 늘었고 네. 더 문제는 지금 우리 인구 구조가 약간 역피라미드 형태가 되고 네, 있기 네, 때문에 네. 내년에는 또이 65세 인구로 넘어가는 그분들이 음. 더또 많아질 것이고 네. 이게 계속 확산될 것이기 때문에 그렇네요. 걱정인 거죠.
0: 상후 하박의 어떤 그런 구조가 지금 네. 점점 강조되고 있습니다. 더 문제는 이제 사실 아이들이 많이 태어나야지 이런 구조가 좀 개선이 되는데 그렇지 않고 있다는 거잖아요. 여러
2: 개가 음. 다 얽혀 있잖아요. 아까 네. 30대 1인 가구 수가 많다라는 건 결혼을 안 했다라는 것이고 그러면 또 아이를 낳지 않는다라는 음. 것이고 또 아이를 낳더라도 한명두명두명도안 네. 낳아요. 그러다 네. 보니까 뭐 지금, 지금...
0: 전민기 팀장 내도 그렇고 저희 집도 그렇고... 저도 하나죠. 네.
2: 예. 네. 그러니까 1981년 이후 통계 수치 중에서는 가장 적게 올해 상반기에 17만 명밖에 안 태어났고요. 네. 작년에 이제 30만 명대로 아이 태어난 수가 확 줄었는데 올해 역시 30만 명을 간 넘길 것으로 보이는데 이제 가장 문제는 이겁니다. 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이의 수가 합계출산율이라고 부르는데... 네. 지금 올해 2분기 기준으로 해서 0.97명으로 집계됐어요.
0: 그러니까 1인당 한명의 아이를 채 낳지 않는 거잖아요.
2: 그렇죠. 평생 음, 동안. 네. 근데 이것은 전 세계적으로 유일합니다. 우리 국가 아, 그래요? 네. 이런 나라가 하나도 없어요. 아, 진짜로요? 예. 오. 그래서 현재 인구 규모를 유지하기 위해서는 합계출산율이 한 2.1명 정도가 돼야 되는데, 아, 네. 1도 안 되는 것은 반도 유지를 못하는 것이고, 오. 1이 또 미처 안 되는 거잖아요, 2분기에는. 네네네네. 그렇다 보니까 아까 말씀드린 대로, 이제 한뭐 50년, 100년 흐른 이후에는 지금 인구의 절반밖에 이 대한민국에 남지 않게 되는 아... 그런 끔찍한 상황이 벌어요
0: 이게 뭐좀 전세계적인 추세라고 좀 이렇게 왜좀 생각했는데 지금 우리나라가 좀더 심각하게 이게 좀. 음, 물론 네.
2: 전세계적인 추세긴 한데, 그래도 이한명 미친 나라가 없다는 없어요. 거예요. 네.
0: 뭐 어떤 개개인의 어떤 책임이라고 보단 저는 사회적인 책임이라고 봅니다만 네. 문제가 심각하다니좀 경각심 좀 가져야 되겠네요. 근데 생산 연령 인구도 이게 좀 꾸준히 감소하고 있잖아요. 제 주변에서도 봐좀점점더 늦게 결혼하고 늦게 아이를 낳는 추세인데 말이죠. 그 지난해 네. 생산
2: 연령 인구가 3,620만 명이었거든요. 네. 그러니까 2016년에 3,631만 명과 비교해서 11만 명이 줄었어요. 그러니까 생산연령 가능 인구 같은 경우는 15세에서 한 64세 정도 인구로.
0: 아 지금 이 생산 연령은 <웃음> 출생 그게 아니라 지금 사, 저기 일하는 그렇습니다. 어떤 그 예, 취업인구를 말하는 거군요. 그렇죠. 네, 제가 오해 했습니다. 죄송합니다. 네.
2: 네. 아이들과 음. 그 고령인구를 우리가 부양해야 하는 그런 네. 인구인데 이게 줄고 있다라는 건뭐 우리가 국민연금 문제도 계속 나오고 그렇죠. 있는데 네. 이 부담은 계속 커질 수밖에 없는 상황이고 또 경제가 자체가 일하는 인구가 줄어들고 어 신들이 많아진다라고 하면 또 위기가 올수 있는 상황이기 음. 때문에 이게 지금 감소폭이 굉장히 빠 빨라요. 네. 그래서 이것도 사실 심각한 문제입니다.
0: 네. 네, 그러다 보니 이제 또 노년 부양비는 계속 증가하고, 네. 네 그렇죠.
2: 그러니까 이제 생산 연령 인구 100명에 대한 고령 인구 비율인 노년 부양비라고 하는데 19.7명. 네. 그러니까 이어 100명이 어르신들 한 20명 가까이를 케어하고 있다라고 보시면 되는데 네. 이게 전년에 비해서 또한명 늘어난 거고요. 1995년에는 어 인구 100명이 어르신들 한 8명 정도만 부양했으면 되는데 2배 음... 이상 지금 벌써 늘어났고 <웃음> 두 배요. 2000년에 10명을 돌파했는데 네. 20년 만에 지금 19.7명이 됐다라는 거거요 이런 건
0: 거거든요. 진짜 빠른 속도로 증가를 굉장히 하네요. 굉장히 빠른
2: 거죠. <웃음> 네. 그러니까 여러 가지 이런 지표들이 아 우리 경제가 앞으로 굉장히 큰 위기를 음. 맞게 될 것이다라는 걸 지금 보여주고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 어이 고령사회, 초고령화 사회로 가고 있는 어, 우리 대한민국을 어떻게 변화시켜야 할지 사실 대책이 없습니다 지금 이게 네, 지표만 네. 나오고 있고
0: 그렇네요. 예, 그뭐 외국인의 어떤 비율도 좀 높아진다고 하셨는데 저도 이제 외국인 나오는 프로그램 하잖아요. 그렇죠. 우리 주변에 색다른 이웃을 만나보는 시간 네, 이웃집 차이를 하는데 네. 예전에는 그 섭외가 참 어려웠었어요. 아. 그러니까 조금 이렇게 좀 특이한 외국인들 구하는 네, 요즘은 어 섭외가 많죠. 너무 쉽죠. 그럴 아. 정도로 외국인들이 많더라고요. 그렇군요.
2: 네. 네. 그러니까 이 조사를 봤더니 외국인이 국내에 거주하는 사람이 147만 9천 명. 음. 이 중에 62. 2%가 지금 수도권에 거주를 하고 있고요. 그니까 영등포구가 외국인이 가장 많이 사는 동네인데 아, 그렇습니까? 여기 네. 4만 7천 명인데 영등포 전체 인구가 39만 4천 명이에요. 그러니까 영등포구는 네. 주민 8명 중1 명이 외국인일 정도로 아까 그러니까
0: 약간 저기 없습니다. 지, 저기 중국 국적의 맞아요. 분들이 네. 좀 많은 거죠. 그 타운들이 네. 있잖아요. 네, 네. 그래서
2: 국적별로 보면 말씀해주신 대로 네. 조선족이라고 불리는 음. 한국계 중국인이 49만 명 정도 33%로 많았고요. 그다음에 네. 중국인 베트남인 순이었습니다. 그래서 2016년을 대비해서 가장 많이 늘어난 외국인 봤더니 베트남 분들이 가장 많이 들어왔고, 아, 그 다음에 태국인. 이제 미국인은 좀 감소하는 추세입니다. 음. 한 7,000명 정도 줄어서 13.2%가 이제 대한민국을 떠났고요. 필리핀인 역시 좀 감소 추세고. 그러니까 조선족 중국인, 태국인, 아, 베트남인, 이런 분들이 굉장히 많이 유입되고 있는 그런 상황입니다.
0: 뭐 이제 산업화 이후 계속 문제가 되는 거지만 수도권 집중화 현상도 계속되고 있어요. 네.
2: 예, 이게 지금 봤더니 인구가 아까 5,100만 명 정도 된다고 했는데 네. 수도권, 그러니까 서울 경기 지역에 사는 사람들이 2,550만 명이에요. 네. 그러니까 100년 후에는 이 수도권 인구 정도만 딱 남는다 보시면 되고요. 네. 전체 인구의 49.6%를 차지하고 있습니다. 어, 2000년에 2,135만 명에서 계속 늘어가지고 지금 2,500만 명을 처음으로 넘어섰고요. 네. 경기도가 지금 가장 많아요. 집값이 서울이 비싸다 보니까 서울의 인구가 좀 줄었습니다. 약간 음. 외곽으로 살짝살짝 네. 나가는 그런 음, 추세가 있기 집값 때문에. 집값 비싸니까. 남기도. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 어쨌든 이 어제 그 자료를 봤을 때 전체적으로 보면 아이는 태어나지 않고 음. 고령 사회로 접어들면서 네. 모든 사람이 수도권으로 모여들고. 아, 이렇게
0: 정리할수 있겠군요. 네. 예, 그러니까.
2: 네. 우리나라 경제를 또 이끌어가는 젊은 층도 줄고 있고 이런 현상이 지금 계속될 것으로 보이고 또 빠르게 어, 이 추세가 이어질 것으로 보이기 때문에 어, 이것만 보면 우리 사회가 앞으로 어떤 노력들을 해야 할지 이게 좀긴 계획을 세워야 하는데 사실 여기에 대해서 뭐 협치협치하는데 여야가 다른 목소리 내고 있고 (웃음) 뭐만 하면 또 이렇게 음, 반대를 하다 보니까 네. 사실 이런 거는 뭐 50년, 100년 이렇게 앞서서
0: 100년지대기에요. 계획을 플랜으로 해야 세워야 되는데. 하거든요.
2: 그쵸, 네. 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 이제라도 좀 음, 빠르게 음, 어. 어, 무언가를 내놓아야 할 그런 시점입니다.
0: 벌써 한해한 한 해가 이렇게 다르게 뭐 증가하고 감소하고 이게 한 해가 너무 하니까, 다르죠. 네. 내년엔 또 어떨지 그렇습니다. 기대도 되고 우려도 되고 그렇습니다. 맞습니다. 자, 얘기 여기까지 듣겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 우리가 보는 세계,
2: 세계가 보는 우리, 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들. KBS 일라디오
0: 빅데이터로 보는 세상,
2: 빅데이터 월드 키워드.
0: 네, 임상훈 국제 문제 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 저 평론가님, 우리 비키즈 먼저 부탁드릴게요.
1: 네, 세계 최대 이민 국가인 미국에는 다양한 인종, 다양한 문화들이 공존하고 있죠. 그 중에서 미국 영화산업의 중심지역을 맞춰주시면 되는 문제입니다. 이곳은 1920년에 영화촬영소가 설립되면서 세계영화의 중심지로 발전을 했고요. 지금은 여러 형태의 공연을 하는 엔터테인먼트 중심지이자 LA의 대표적인 여행지로 발전하게 됐습니다. 어디일까요? 하는 문제인데요. 1번 하와이, 2번 상하이, 3번 몰디브, 4번 헐리우드.
0: 네. 아, 물론 우리 둘다안 가본대죠? <웃음> 안 가보셨죠? 네, 아, 예, 못 가봤습니다. 네, 네, 저도 못 가봤습니다. 네. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 지역번호 없이 4 9730이고요. 짧은 글오0번긴 글은 1 0의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리. 오늘 본격적으로 시작해볼 텐데 먼저 우리가 보는 세계. 네. 어떤 키워드가 있나요? 이번 주
1: 우리가 보는 세계 키워드는 존매케인 네. 이렇게 뽑았습니다.
0: 별세 타기 하셨어요. 그렇죠. 네. 이
1: 미국 이름으로 이제 정식 명, 이름은 존 시드니 맥케인 3. 그러니까 3세라는 음, 얘기죠.
0: 네 그러니까
1: 3세라는 말에서도 우리가 이제 그 눈치를 채셨겠지만은 그 아버님 이름도 존 맥케인. 네. 그리고 할아버지 이름도 존 맥케인입니다. 음. 그래서 1세, 2세, 3세. 네. 이렇게 되고 4세까지 있는데 어, 우리나라 언론에도 많이 소개가 이제 보도가 됐습니다만 8월 25일 81세로 이제 저 세상을 떠났다.
0: 81세나 되셨었어요. 네. 굉장히 그 카랑카랑하고 꼿꼿한 그렇죠. 그 모습이 얼굴이 그좀 인상이 강해서 그런지 네. 그렇게까지 나이가 많을 지 몰랐어요. 그 그렇죠. 네.
1: 거의 말년에 저 병세로 음, 악화가 네네. 된 다음에도 음. 꼿꼿한 자세나 이런 것들이 굉장히 우리가 이제 저, 저 눈여겨. 볼수 있는 그런 정치인이었는데, 음. 뭐 상원의원이었고요. 네, 국방, 공화
0: 공화당을 대표하는. 공화당.
1: 그렇저 네. 어, 국방위원회 음. 위원장도 했었고, 하여간 미국을 대표하는 정치인이었고 네. 또 공화당을 대표하는 정치인이기도 했었죠.
0: 네. 이 집안 대대로 해군 집안이었다면서요? 네, 맞습니다. 딱 전형적인 군인의 얼굴을 갖고 그렇죠? 있어요, 좀 느끼는. 네. 네.
1: 군인 출신이었습니다마는그 사실상 그 맥케인 상원의원은. 어, 군대에서 그 아버지는 할아버지에 비해서 오래 그 군생활을 하지는 않았고 네. 사실은 그 아버지와 할아버지 두 분이 그 해군 제독까지 음. 참 이런 것도 드물 것 같아요 그 네. 이대에 걸쳐서 해군 제독을 어. 저 지냈는데 네. 그 할아버지 같은 경우는 해군 제독이면서 그그북저 미국하고 어 일본하고 전쟁을 해서 음. 일본이 항복을 하지 않았습니까? 네네. 그 항복을 어함그 선상에서 했잖아요. 네. 그 선상 위에도 직접 있었던 그런 아, 인물입니다. 원래는 네. 굉장히 그 당시만 이제 고령이어가지고 네네. 어 굳이 거기 있어야 될그 그러지도 않아, 않아도 음. 되는데. 그참꼭 참석해라 해 가지고 좀그 무리하게 참석을 했다 그래요. 아. 그리고 나서 며칠 후에 저 예, 돌아가셨다.
0: 예, 해군 제독 뭐 이러면 사실 미군 해군 제독은 굉장히 높은 자리예요. 우리 그렇죠. 왜 근현대사 할때 어디 뭐 일본이나 뭐 청나라 가서 그 통상 수교를 요청하는 게뭐 해군 제독 뭐 이렇게 나오잖아요. 네. 그러니까 하나를 대표하는 외교관 역할도 하는 그렇죠. 네.
1: 사실상 지금 우리나라 저기 주한 미국 대사도 호주의 해군 제독 출신이잖아요. 네, 그렇죠. 네, 태평양 사령관, 사령관 출신이고,
0: 태평양 사령관 출신. 그리고
1: 이, 그러니까는 음. 맥케인의 아버지가 네. 실제로 태평양 함대 사령관 출신입니다. 음, 네. 근데 굉장히 정말 그 해군 집안 그리고 맥케인 의원도 그랬고
0: 본인도 베트남 전에 출전했어참전했 참전도 네. 했었던.
1: 그런데 이게 베트남 참전 이야기가 사실상 굉장히 유명하죠. 이거
0: 거의 영화 같은 얘기예요. 네. 네. 맞습니다. 해주세요. (웃음)
1: (웃음) 그 사실 베트남의 영웅, 전쟁의 영웅 이런 음. 별칭이 있을 정도로 굉장히 그 화제가 많은데 일단 첫 번째가 그거죠. 그 아버지가 해군 장성, 음, 제독, 그리고 대장, 그리고 할아버지도 역시 마찬가지. 그런데도. 어 베트남 전쟁에 참전을 한 거죠. 네. 직접 비행기를 몰면서, 그러니까 어, 비행기를 네. 파일럿 파일럿이었지만 이제 해군 소속 네. 파일럿이었죠. 어. 어 그래가지고 사고도 굉장히 많이 겪었다 그래요. 네. 어 추락 사고 근데 결국은 그 체포가 됐는데 베트남에서 음,
0: 베트남에서 네,
1: 체포가 되는 것도 비행기가 추락을 해가지고 아. 거기서 이제, 이제 비상 탈출을 할거 아니겠습니까? 네. 그래서 낙하산에 매달린 채로 호수에 떨어져서. 다리가 부러진 채로 아~ 그리고 그 상태에서 이제 체포가 된 거죠.
0: 거기서 이제 모진 고문도 받고 이랬다면서요. 엄청난 고문을 아, 당하고 네네. 그리고
1: 다리가 부러졌다고 말씀드렸잖아요. 네네. 이걸 제대로 된 수술을 받지 못했다 그래요. 그러니까 아~ 마취도 안된 안 상태에서 아~ 수술을 받고 아~ 거기다가 엄청난 고문에다가 네. 이런 거를 이제 버티면서 8년간을 그. 음. 거기서 이제 잡혀 있었거든요 그때
0: 고문이랑 부상 때문에 그 본인의 머리에 빗질을 못한대요 팔이 음, 머리 위로 안 올라간다고 그러더라고요 두, 팔이,
1: 두 팔을 머리 위로 이렇게 들, 수가 들 수가 없다고 없죠. 하고 그럼, 약간 네. 다리를 절죠 저, 네, 그 네. 다리 저는 것도 그 그때의 부상과 고문 음. 후유증이라고 합니다 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 더 화제가 된 것은 나중에 사실 그때 이제 미국하고 어, 미국의 당시 저 닉슨 대통령이 네. 어, 뭐라고 할까요? 미친 사람 전략이라고 하는 음, 흔히 이렇게 네, 말하는 네. 그러니까 한마디로 어, 지난해 트럼프 대통령 같은 경우처럼 광인처럼 행동을 하면 은 상대 음. 지, 저 진영에서 겁을 먹으면서 음, 네. 도대체 저 사람 전략이 뭐냐 하면서 네. 이렇게 좀 움크러든다는 그런 네. 외교 전략인데 그 전략으로 인해가지고 약간 이제 소련에서 그 당시에 음. 어 이거 좀 협상을 해야 되는 것 아니냐 네. 이런 와중에 그러면서 이 맥케인 당시 포로가 네. 해군 대장의 아들이었다는 사실 그때 알려진 거예요. 어. 그러니까는 해군 대장의 아들을 포도, 포로로 데리고 있으니까 얼마나 이게 협상 조건으로 그렇죠. 좋지 않겠습니까? 최고 인질이죠. 그렇죠. 네. 그러면서 이제 그 인질 조건으로 해가지고 조기에 우리가 풀어주겠다. 음. 이거를 협상 대, 어떤 그 매개체로 삼았던 모양이에요. 네. 그런데 정말 저 뭐라고 할까 영웅이 이제 그래서 나오는 건데 어. 아버지까지가 거부한 거예요. 그러면. 아. 그러면서 그런 식으로 이제 협상을 안 한다 해가지고 어,
0: 아들의 희생으로 나라의 운명을 걸지 않겠다. 그렇죠.
1: 그래도 조기에 풀려 나올 수 있었음에도 불구하고 <웃음> 네. 8년까지 계속 음. 채우면서 그래서 이제 그 영웅 아까 말씀하셨습니다만 영화의 네. 소재로도 나왔고. 그~ 하여간 집안이 대단한 집안이죠 아까
0: 그러니까 이게 이 집안 대대로 굉장히 그~ 노블리스 오블리즈를 실천했던 맞습니다. 보수주의자면서 굉장히 합리적이고 네. 이렇게 본인의 어떤 그~ 의무를 다한 정말 저희가 볼 때는 부러운 보수주의자 진정한 보수주의자 예. 네.
1: 그~ 보수주의자 말씀하셨습니다마는 네. 합리주의 정말 합리적 네. 보수주의자 그러니까는 그래서 보수주의자 미국 보수주의자들 사이에서는 좀 싫어하는 아, 그런 사람들도 있어요 왜냐면은 네. 정말 저 끝에 가 있는, 오른쪽 끝에 가 있는 보수가 아니고, 음. 어, 합리적 보수. 그래가지고, 네. 그, 미국 국, 저 상원 국방위원장도 했습니다마는 어, 정, 이게 결정하는 이런 과정들을 보면 은 굉장히 합리적인 그런 결정들이 네. 많아요. 그래가지고, 네. 그리고, 어, 당시에 이제 부시 대통령이라든가, 최근에 이제 트럼프 대통령과도 이렇게 상반되는 트럼프
0: 그런. 트럼프 할말다 했잖아요. 네. 예.
1: 옛날 그 부시, 아들 부시 대통령 음. 당시에도 할말다 하고 굉장히 반대 노선 같은 네. 것들도 많이 하고, 그 그러면서 굉장히 악연을 가지고 있었죠. 그 부시 대통령 당시에도 그 굉장한 비판 쓴 소리를 많이 했고 네. 트럼프 대통령과도 물론 그랬고 조금 전에 뉴스에서도 저기 보도 나온 거 제가 예. 밖에서 들었는데 그 트럼프 대통령이 그래서 끝내 그 추모 성명을 성명을 거부하는. 아, 정말
0: 이런 말 해도 된가좀 쪼잔하네요. 아니 그게, 그게 그거랑 무슨 상관이라고 네. 고인에 대한 어떤 예의 또는 그렇죠. 갖춰야죠. 공과 사가 구별이
1: 돼야 되는데 아, 역대 미국 대통령들이 주요 인물이 사망을 했을 때 <웃음> 예. 이 추모 성명을 항상 해왔거든요. 네. 근데 이게 굉장히 이번에 참모들이 해야 된다라고 했음에도 불구하고. 나중에
0: 문제될 텐데.
1: 예, 그럴 문제 소지가 있습니다. <웃음>
0: 너무 저게 존 메이케인 무슨 팬도 아닌데 아 이게 사실 이그 별세 얘기를 듣고 좀 이렇게 막 기사 검색하고 좀 옛날 네. 기억도 얻은 거 보면 정말 대단한 분인 것 같아요. 아, 그렇죠. 우리나라에 한테도 왜 사우스 코리아라고 부르지 않았대요. 항상 음. 그 민주주의의 꽃을 피운 나라라고 해서 위파블릭 오브 코리아라는그그 명칭을 음. 꼭 존중해줬다는 얘기 듣고 아참 아까운 분한 분이 별세했구나라는 그렇죠. 생각을 그리고 했어요.
1: 그리고 그 당구리 네. 저 2008년도에 음. 오바마 당시 이제 민주당 후보하고 이렇게 음. 어, 경저 붙었었잖아요 네. 대통령. 어, 저 대선에서. 근데 그때도 굉장히 유명한 일화가 있었던 것이 그것도 네. 아주 찡하게 만드는 게그 선거 유세 동안에 중간에 네. 한 여성이 오바마 대 후보를 향해서 뭐라고 좀 말하기가 좀 그런데 예, 예. 그 사람은 아랍 아니냐 뭐 아랍 사람 아. 아니냐 이런 식으로 표현한 거예요. 진짜 아랍 사람도 아닐 뿐더러 하여간 좀 경멸적으로 얘기를 한 거란 말이에요. 네. 거기에 대해서 상대 후보였잖아요. 그러면 거기에 대해서 이 맥케인 후보가 아, 노 마담 이렇게 얘기를 하면서 네. 그도 존경받을 만한 사람이고 훌륭한 사람이고 다만 정치적으로 나와 지금 상대편에 있을 아. 뿐이다. 그렇게 얘기하지 마라. 아. 상대편임에도 불구하고 이렇게 그렇군요. 얘기를 해가지고 그 장면이 이렇게 또저 음. 어, 화면이 있거든요.
0: 멋있다. 네. 네, 굉장히
1: 멋있는 정치인이었습니다. 네.
0: 아무튼 고인의 명복을 같이 빌도록 하겠습니다. 오늘 네. 그 우리가 보는 세계에 너무 집중하다 보니까 <웃음> 세계가 <웃음> 보는 우리 못하고 넘어갈 것 같아요. 자두 번째 주제는 어떤 건가요? 음. 두 번째
1: 주제. 그러니까 네. 그 우리가 세계가 보는 세계 우리죠. 보는 우리. 예. 네. 그 제가 지금 너무 얘기를 여기 다니저 <웃음> 아니, 저 제가, 제가
0: 너무 예, 과도하게 관심을 네. 보였습니다. 아니, 저도 그래요.
1: 자, <웃음> 네. 세계가 보는 우리 키워드가 방북 취소입니다.
0: 폼페이오 국무장관의 네. 북한 방문이 취소됐죠. 당연히
1: 이제 세계가 보는 우리 뉴스니까 네. 우리나라에 이제 많이 보도가 됐습니다마는 어, 사실 그 직전까지도 저 트럼프 대통령이 대북 관련해서 굉장히 긍정적인 언급을 하지 않았습니까? 네. 근데 하루 아침에, 하루밤에 갑자기 이제 방문 취소를 지시를 하면서 네. 이게 어떻게 이제 전개가 될 것인가를 굉장히 굉장히 외신들도 관심을 음. 많이 가졌습니다.
0: 그왜왜 어, 왜 그런 건가? 이게 뭐 중국과의 무역 갈등과 관련이 있다는 분석들도 네. 있, 있던데. 맞,
1: 그 분석도 그런가요? 외국에서도 많이 나오고 있고요. 예. 그러니까는 어, 사실상 왜냐하면은 그렇게 해석이 될수 있는 것이 그 전까지 예를 들어서 이제 그그 트럼프 대통령이 그 결정을 네. 뒤집은 음. 그 하루 사이에 북한과의 관계에서 갑자기 변한 건 없었거든요. 예. 그러니까 안 좋았다면 그 전부터 안 좋은 것이고 좋았다면 계속 좋은 거지 그 사이에 변한 건 없는데 음. 그 직전에 변한 게 뭐였냐면 은그 중국하고 차관급 무역 이제 갈등을 조정하기 위해서 협상이 있었는데 거기서 별 아무 성과도 없이 그냥 끝나버렸거든요. 어. 그 직후에 벌어진 일이었기 때문에 네. 아마도 중국과의 무역 갈등에서 어떤 그 중국을 좀더 이쪽으로 끌어들이기 위해서 그런 것들을 그 북한 카드를 사용한 것 아니냐. 표정이 굉장히 아니 그러니까 안 좋으신데. 아니
0: 그러니까 왜왜그 북한 아 중국과의 무역 갈등이왜 북한 카드를 쓰는지 저는 약간 이해가 안 가서 말이죠. 네. 네.
1: 아니 그러니까 그럼 뭐 음. 우리로선 이해가 안 가는데 네. 미국의 전략적 차원에서는 고도의 전략이 될 수는 그러, 있겠죠. 그렇겠죠.
0: 그러니까 이제 그들에게는 중국 카드나 북한 카드나 그냥 하나의 카드일 뿐이다. 이제 그렇게 봐야 되는 거잖아요. 그전에. 그렇죠. 네, 네.
1: 동시에 이제 그 음. 북한도 역시 마찬가지로 압박을 할수 있는 것이고 음. 이 카드로 중국도 압박을 할수 있는 것이고. 이제 사실 9월이면 시간이 없나요?
0: 네, 1분밖에 없네요. 아,
1: 그럼 조금만 더 얘기 말씀. <웃음> 아, 얘기하셔도 돼요. 아, 네, 예. 네. 이제 사실 이제 그 11월 초에 그 중간 선거가 있잖아요. 네. 그러니까 10월이면 사실상 미국은 선거 캠페인으로 들어가는 것이고 음. 그러니까는 아. 북한과의 어떤 그 협상이 9월밖에 안 남았단 말이에요. 그 근데 9월 달에는 음. 뭡니까? 9 9절이라고 해서 아. 북한에서 큰 행사가 있죠? 네. 거기에 중국 시진핑 주석 간다고 하죠? 음. 남북 정상회담 이렇게 여, 돼 있죠 그러니까는 미국 입장에서는 그 주, 주도권을 중, 저 북한에 뺏기게 생긴 그런 상황이 되는 것이죠 네. 뭔가 트럼프 대통령 입장에서는 고도의 뭐라고 할까 작전을 하나 이렇게 걸수 있는 네. 그런 타이밍이었다 이렇게 음, 이제 볼 수도 있는 거죠
0: 재선 그 전국을 앞두고 시간적인 압박 때문에 지금 그 네. 내놓은 카드라고 하는데 우리가 여기에 좀잘 대응해야 되겠다는 생각이 좀 드네요 맞습니다 네네 자 그러면 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다 네. <웃음> 국제문제평론가 임상훈 기자와 함께했습니다 말씀 잘 네. 고맙습니다. 네, 오늘 비퀴즈 정답은요. 4번 헐리우드입니다. 헐리우드. 8642님. 미국 영화산업의 중심지죠. 우리나라 출산율도 좀 올리자고요. 젊은 우리나라 가자 하면서 우리 앞서 인구주택 총조사 얘기 들으시면서 보내주신 문자 같습니다. 그리고 6990님. 어, 세계적이, 세계적으로 확산된 미투 운동의 발원지죠 하시면서 헐리우드 정답 맞춰주셨습니다. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서, 어, KBC 라디오 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원장이었어요. 고맙습니다.